0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast aujourd'hui consacré au bien-être. Nous recevons Marie, Bonjour. Franck, Bonjour. Thomas Bonjour. et Hélène Bonjour. qui vont essayer avec moi donc de voir plus clair sur la définition du bien-être selon mes thèmes et de répondre à quelques-unes de mes questions. Donc euh, tout d'abord on va faire un petit tour de table, la question va être la même pour tout le
1: monde, pour vous c'est quoi le bien-être Qui veut commencer Bah je vais commencer, donc pour moi le bien-être c'est déjà euh, être bien hein, comme le dit le mot, être bien avec mes proches, avec les gens qui m'entourent, être bien dans ma peau, donc c'est mental mais aussi physique et moi par exemple après une bonne séance de sport ou après des jeux en famille je me sens bien Merci, quelqu'un d'autre
2: euh, pour moi, le bien-être, c'est la capacité d'être flexible dans sa vie et de pouvoir s'adapter à tout. Euh,
3: pour moi, le bien-être est surtout mental. Il y a tout simplement des jours où on va être bien et des jours où on ne va pas être bien. Et, et je trouve que c'est très dur d'avoir un contrôle sur euh, le bien-être. Et Thomas, tu as une idée quand est-ce que tu te sens bien, toi
4: Je me sens bien quand je joue avec, à Fortnite et quand je suis avec mes copains et toute ma famille.
0: D'accord, merci beaucoup. Pour moi, euh, je me sens bien quand euh, j'arrive à remplir ma journée avec les tâches que je m'étais fixées. C'est-à-dire, il y a une notion de rentabilité. Quand j'ai un objectif et que j'arrive à l'atteindre, euh, là, vraiment, je suis contente. Et j'aime bien quand mes tâches sont utiles pour les autres aussi, donc rendre service et avoir de la collaboration. Donc, nous avons tous bien vu qu'après ce petit tour de table, tout le monde comprend la notion de bien-être, mais pourtant tout le monde met des choses différentes derrière et donc des actions également différentes. C'est la raison pour laquelle les différents collaborateurs chez Meristem, nous sommes penchés sur cette définition du bien-être, Qu'est-ce que c'est le bien-être Comment avoir un outil facile pour s'auto-évaluer et voir les domaines sur lesquels se concentrer et faire porter nos efforts pour vraiment améliorer le confort la satisfaction globale en termes de bien-être Je vais, avec mes invités, donc vous proposer les huit domaines que nous avons réussi à mettre en évidence. Et puis, chacun pourra intervenir pour voir s'il est d'accord, si ça lui paraît cohérent et n'hésitez pas vraiment à poser des questions. L'idée, c'est vraiment de clarifier cet outil qu'on a voulu le plus simple, le plus accessible possible. Le premier domaine auquel nous avons pensé est le changement. Le changement, il s'agit d'être capable de, de connaître son environnement, de le comprendre et de s'y adapter. Et quand on n'arrive pas à le faire quand on n'accepte pas le changement, quand c'est une épreuve pour nous, souvent on a un sentiment de mal-être, on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas très très bien. Donc ça peut être un déménagement, un changement d'école, un changement de situation professionnelle. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vécu ça et est-ce que ça vous parle Est-ce que vous ne savez pas vous paraître cohérent ou pas
3: Moi ça me paraît très coréant. Euh, c'est sûr qu'un changement est toujours difficile et c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir... Euh, s'adapter à n'importe quelle situation, parce que si on n'arrive pas à s'adapter, bah, on peut complètement oublier le bien-être.
1: Moi, là, j'ai fait une grande phase de changement où je commence à étudier, donc c'est la transition de l'école ou du lycée à l'université. Et dans ces changements-là, c'est important d'avoir des gens qui nous soutiennent, et c'est là où je demande comment est-ce qu'un coaching peut m'aider à travers des phases difficiles de changement, par exemple c'est une très bonne question, et justement, quand vous
0: vous rendez compte que votre bien-être est en péril à cause d'une épreuve comme ça, donc d'un changement dans votre vie, le coaching peut aider déjà à la prise de conscience, à vous rendre compte que c'est bien ça la difficulté. Des fois, on a un sentiment un peu confus, on se sent pas bien, on sait pas vraiment ce qui se passe. Donc déjà, la première étape, c'est prendre conscience, identifier que c'est ça le problème, l'accepter, se rendre compte que c'est pas votre faute, que vous n'y êtes pour rien, que bah voilà, après un licenciement, après un changement de situation... Euh, c'est comme ça, c'est plutôt un challenge, donc quelque chose de positif à relever, qu'une punition, quelque chose de négatif qui va être quelque chose de, un facteur de stress. Et donc ensuite, euh, là où un coaching va vraiment, vous allez vraiment voir les effets, c'est qu'avec votre coach, une fois que votre objectif sera identifié, vous pourrez mettre en place un, une planification d'action avec des résultats concrets et mesurables à la fin. Le deuxième domaine que nous avons euh, mis en évidence pour mesurer, auto-évaluer sa satisfaction en termes de bien-être est la communication. L'idée, c'est que pour euh, échanger des idées, pour s'enrichir, pour obtenir des informations qui nous manquent, pour coopérer, pour pouvoir aussi avoir des retours, des feedbacks sur ce qu'on fait et donc pouvoir euh, avoir une bonne estime de soi, avoir confiance en soi, il est important de savoir communiquer, aller trouver la personne qui pourra nous aider à résoudre un problème, à apporter de l'eau à notre moulin. Est-ce que, euh, toujours pareil, cette, euh, cette, grande, cette grande idée euh, vous paraît en corrélation avec le bien-être
2: Oui, la communication un rapport avec le bien-être, puisque si on ne sait pas communiquer de toutes les façons, c'est très compliqué d'être en relation avec les autres. Et donc oui, c'est un, un, un gros domaine sur lequel il faudrait, euh, il faudrait euh, regarder. Par contre, j'ai un peu de mal à savoir comment est-ce que le, le coaching peut apporter quelque chose là-dessus. Euh, et donc, c'est ce que j'aimerais bien savoir.
1: Juste pour ajouter, moi, par exemple, quand je parle avec Thomas, des fois, je me rends compte que le ton est très important qu'on emploie. Et euh, ça joue un rôle dans le bien-être, évidemment, parce que tout est un lien avec la relation. Euh, la relation, c'est la communication. Hein, Thomas Oui. Toi, est-ce que, par exemple, quand je te crie dessus, des fois parce que je suis de mauvaise humeur, toi, t'en penses quoi
4: je pense que je comprends, car euh, moi aussi, à tout le monde, ça arrive d'être énervé et de crier sur les autres.
0: Et toi, tu, euh, facilement, tu dis tes émotions ou c'est quelque chose de difficile pour toi Quand mmh. tu es triste, quand tu es en colère, tu arrives à dire « Oh là, je suis pas très bien, j'ai besoin d'aide » ou tu te mets dans ton petit coin tout seul
4: Je me mets souvent dans mon petit coin tout seul. Par exemple, je vais jouer à Fortnite ou je vais dehors jouer au foot.
0: D'accord. Donc, pour répondre à Franck hein, qui posait la question euh, de l'utilité d'un coaching en termes de communication, il faut savoir qu'il existe différents outils pour améliorer euh, la communication. Alors, en général, maintenant, euh, lors d'un coaching, on va essayer de cibler. Donc, par exemple, nous avons la communication non violente, nous avons la gestion des émotions ou encore des programmes comme le CIQ. Qui permettent de, de faire des conversations qui vont être plutôt dans la coopération, dans l'échange d'informations et dans l'acceptation de l'autre, plutôt que de la communication où on va en fait être centré sur soi-même et pas tellement prendre en compte les messages que les autres vont nous envoyer. Ensuite, nous avons pensé au domaine très très large des compétences. Donc, dans compétences, il y a ce qu'on appelle les soft et les hard skills. Il y a l'éducation, la connaissance, l'expérience, le développement personnel. Tout ça, c'est vraiment très, très gros. L'idée, c'est que quand on a une tâche à réaliser, quand on connaît une situation et qu'on n'a pas forcément la compétence appropriée, on n'arrive pas à le faire, on va se sentir pas à sa place, on va perdre notre confiance. Et du coup, ça peut générer du stress si vraiment on doit le faire et qu'on n'y arrive pas. Ou ça peut aussi générer un sentiment de mal-être, vraiment pff, la baisse de l'estime de soi. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de situation où il y avait une tâche à faire mais que vous ne saviez pas le réaliser et que vous vous êtes dit, oh mince, si jamais je savais
3: Marie euh, ouais. y a, Comme ça, moi, euh, après, c'est par exemple les activités que je fais et à un moment, ça devient un peu trop compliqué et euh, bah, je j'arrête tout simplement et c'est vrai que ça prend un sacré coup parce que, en soi, c'est quelque chose qu'on aime bien faire et tout d'un coup, il y a une. une une marche trop grande à accomplir qu'on n'arrive pas à accomplir toute seule et, et voilà
0: et donc toi quand tu abandonnes est-ce que tu sens une répercussion sur ton bien-être oui, ou c'est oh, ce je que j'ai
3: dit ça, ça, ça fait un sacré coup au début d'accord
0: Thomas ça t'est déjà arrivé toi d'avoir un truc que tu savais pas faire et tu t'es dit oh mince j'aimerais bien savoir oh, oui ouais et tu étais, j étais, j étais, j étais content de toi t'étais pas content, t'étais triste
4: j'étais un peu triste et ça m'énervait beaucoup ah
0: les deux en même temps tu étais triste et énervée et tu te sentais pas très bien alors Oui. Très bien. Et donc le, le domaine suivant qu'on propose, c'est le domaine de la motivation. Donc c'est aussi en lien parce que quand on a un challenge et qu'on se dit oh, je vais y arriver, on est motivé, on est prêt à soulever les montagnes quand on se dit c'est vraiment trop dur et j'ai pas les compétences, il bah, y a un peu une perte de motivation. Donc dans ce grand domaine, on met l'image de soi. On met l'optimisme, on met la satisfaction, la persévérance, le fait d'être capable de célébrer les petits pas et les grandes victoires. Est-ce que, à votre avis, le facteur de motivation a sa place, pareil, dans le bien-être Ou vous vous dites, c'est un système, ils nous ont fait n'importe quoi,
1: ça n'a rien à faire là à Moi, je trouve que c'est complètement cohérent, surtout quand on parle des compétences juste avant. Si on n'a pas la motivation pour faire les choses, et même dans le coaching, je pense que si on n'est pas motivé à faire un coaching, il vaut mieux même pas essayer. Je pense que c'est... La clé, il faut que ça, ça vienne du client même. Enfin, je trouve, moi, parce que c'est pas le coach qui va apporter euh, les solutions, c'est à nous-mêmes aussi de les trouver. Et euh, bah, dans les activités de tous les jours aussi, si on se met des challenges, si on se met des objectifs, il la motivation pour aller jusqu'au bout. Sinon, euh, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien qui aboutit. Mais en quoi le coaching peut aider à trouver la motivation, je ne sais pas. D'accord. Alors, euh, je répondrai
0: hein, de la même manière que pour la communication, il existe des outils qui permettent d'aller voir ce qui va motiver la personne. Et surtout, alors là, c'est un outil qui vaut de l'or, c'est la relation que vous allez mettre en place les uns les autres avec le coach. C'est une relation privilégiée, où au départ, ben, c'est une rencontre de deux personnes qui ne se connaissent pas, et petit à petit, les liens se tissent, et votre coach va vraiment pouvoir trouver les mots, et suivre vos progrès, et vous mettre les petites étapes. Hein, Marie parlait tout à l'heure d'une grande marche, quand la marche est trop grande, on sent qu'on n'est pas capable et on abandonne. Le rôle du coach, c'est vraiment de vous aider à mettre les étapes qui vous correspondent pour que la motivation soit toujours forte et pour célébrer chaque petit succès. Et donc, je vous invite vraiment à en parler avec différentes personnes qui ont été coachées ou qui ont coaché parce que qu'il y a vraiment un effet très, très motivant et qui donne vraiment la pêche et qui permet normalement d'aller jusqu'à l'atteinte de son objectif. Ensuite, nous arrivons au cinquième domaine qui concerne la gestion de projet. Une gestion de projet, ça permet d'aller jusqu'au résultat. Nous considérons chez Meristem que tout est projet dans la vie, que ce soit un petit projet comme le départ en vacances, planifier ses vacances, et que ce soit des vacances de rêve, comme un plus grand projet de vie, savoir quelle est notre mission, quelle profession on veut faire. Du petit au grand, à chaque fois, on parle de projet. Et à chaque fois, le processus est le même, c'est ce que nous utilisons et que nous proposons. C'est définir son objectif, que l'objectif soit précis et mesurable, quantifiable. Ensuite, il y a tout ce qui va être la gestion vraiment financière, les capacités, la réglementation. Et on peut aussi, dedans, intégrer la capacité à commander, donc le, le, le leadership, à dire « ok, je suis le maître du projet, donc à moi de gérer plusieurs personnes et plusieurs antennes, plusieurs sous-projets, on dirait ». La même question, pour est-ce que vous avez un, un avis sur le rapport entre gestion de projet et bien-être
2: euh, La gestion de projet est, un, est assez complexe parce qu'elle en, elle peut engendrer beaucoup de frustration. À partir du moment où on gère un projet, soit on sait le faire, auquel cas on pense qu'il hein, y a un plan précis, on pense que tout fonctionne comme il faut, alors qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc ça peut générer de la frustration même si on sait gérer le projet. L'autre problème, c'est quand on ne sait pas du tout par quoi commencer. Donc, du coup, cela aussi génère de la frustration pour aller jusqu'à l'objectif. Donc, la question que je pose, c'est est-ce que le coaching peut apporter quelque chose dans la gestion de projet Ou est-ce que ce sont plutôt des techniques, en fait, tout simplement à implémenter
0: Alors, je dirais que la réponse, donc, est double, effectivement. Le coach va apporter ses solutions en matière de définition d'un objectif précis. Euh, répondant à des critères donc selon l'outil qu'il utilisera Smart, Sword Mentor pour citer les plus célèbres et euh, nous avons chez Meristem un réseau de spécialistes et notamment euh, des personnes spécialistes en management, en gestion de projet qui vont venir compléter dans les cas nécessaires avec des outils spécifiques de gestion de projet et qui pourront aider à planifier que ce soit financièrement en termes de temps en termes de ressources sur du moyen ou long terme parce qu'on est sur du coaching donc on part sur les six mois à peu près Maintenant, il faut savoir que pour un projet plus important, on pourra espacer des séances et aller jusqu'à un an à peu près. Mais on, il n'est pas question de traiter des gros projets qui vont s'étaler sur 5 ou 10 ans. On reste sur du coaching.
3: Moi, par contre, je suis pas vraiment 100% d'accord avec ça. Je ne sais pas si ça a vraiment un grand impact sur le bien-être ou pas. Parce que euh, en, en gros, c'est l'organisation. Et je trouve qu'il y a tout simplement des personnes... Par exemple, moi, je ne suis pas vraiment très très organisée mais parfois, il y a des situations qui sont un peu frustrantes et tout, mais on apprend à vivre avec et donc moi, par exemple, ça ne m'affecte pas sur mon bien-être. D'accord. Donc toi, par exemple, si
0: tu as un projet euh, en termes d'études ou dans ta vie privée, bon, mais, prenons l'exemple des vacances hein, que j'avais pris. Tu veux t'organiser des vacances, mais tu n'es pas capable ni de gérer ton budget, ni de faire tes réservations et au final, tu finis dans un camping euh, tout pourri. <rire> Euh, c'est pas grave, t'es quand même bien.
3: Bon, après, moi, <rire> après, moi, je trouve qu'il y a des limites, mais en soi, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas très organisés, mais qui arrivent quand même à boucler des vacances. À mon avis, c'est pas très compliqué. Et bien sûr, c'est stressant sur le moment parce que ça demande beaucoup d'efforts si on n'est pas organisé, mais euh, je trouve pas que un, ça a un grand rôle sur le bien-être. D'accord. Enfin,
0: tu as quand même dit qu'il y avait du stress à un moment donné, donc le oui. stress, c'est euh, un impact sur le bien-être, du coup. Mais euh, très bien, hein on n'est pas obligé d'être 100% d'accord, c'est parfait, merci pour la, pour la remarque. Nous arrivons au sixième point qui concerne l'organisation du temps. L'organisation du temps c'est un gros problème, alors à l'heure actuelle on a l'impression que tout le monde est pressé, tout le monde va dans tous les sens et que les journées sont trop courtes pour tous et que tout le monde est épuisé. Euh, ce qu'on nous mettons derrière c'est euh, la productivité, l'efficacité, la rentabilité être capable de planifier, de déléguer. Donc, il y a vraiment, une fois de plus, encore beaucoup de, de sous-facteurs. Est-ce que, pour vous, l'organisation du temps est un problème et peut impacter votre bien-être
1: ben Justement, j'en parlais avec Thomas ce midi parce qu'il euh, avait des devoirs à faire. et Il voulait aussi jouer à Fortnite. Hein et puis, il ne savait pas comment gérer son temps. Et il m'a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour tout faire dans la journée Et qu'est-ce qu'on a dit, du coup On a dit qu'il fallait s'organiser.
0: Ça Donc, comment oui. tu as fait Tu rien fait
4: Si, je me, bah, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un emploi du temps et que je dise, euh, à 7 h 6 je travaille, j'ai une petite pause pour jouer, après on mange, on fait quelques jeux, après je refais mes devoirs, après on peut peut-être sortir. D'accord. Et, et est-ce que
0: tu as réussi à faire tout ce que tu avais prévu dans ton emploi du temps Euh Oui. Ah bah félicitations, donc tu es très bien organisée au niveau du temps et donc tu t'es sentie bien,
4: stressée, pas bien Je me suis sentie bien quand j'ai réussi à faire tout ça.
0: Ah bah merci
3: pour ton témoignage C'est vrai que sur ce coup-là je suis vraiment 100% d'accord, la gestion du temps est tellement importante pour le bien-être parce que la journée est tellement courte, on a tellement de choses à faire et entre faire ce qu'il faut faire et faire des trucs qui nous font plaisir, c'est vraiment tout. Donc c'est priorisé vraiment la, la gestion du temps, c'est vraiment important. Ça
1: a vraiment un impact direct sur euh, le bien-être. Moi, je suis d'accord encore, là, à l'exemple de Thomas. S'il n'avait pas réussi à faire tout ce qu'il voulait dans la journée, il aurait sûrement été frustré. Et donc, ça aurait eu un impact sur son bien-être, je veux dire, de la journée, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde fait son petit son petit plan, hein, tout le monde se dit dans la tête qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui Et quand on s'était mal organisé, qu'on n'avait pas fait ce qu'on voulait, bah, ça frustre euh, énormément, je trouve. Et donc, ça peut avoir un impact sur le bien-être. Et là, je trouve qu'un coach, ça peut vraiment aider si on n'a pas ce don naturel, je veux dire, d'organisation. Et ça peut aider à prioriser et puis à s'organiser un, un peu.
0: D'accord. Donc, à euh, faire le tri entre ce qui est important, urgent, important et non urgent... Urgent, non important, enfin, essayer de voir tout ça, des petits outils qui permettent de prioriser. Pas forcément urgent,
1: mais peut-être ce qui est le plus important pour le bien-être surtout. D'accord.
2: Il y a aussi le problème de la gestion du temps, il ne faut pas oublier, c'est la, la manière dont on prend le temps. Si on est trop obsédé par le futur, par ce qu'on veut faire, du coup, on peut être frustré. Donc, il faut savoir aussi aborder la notion du temps elle-même. Et je ne sais pas comment le coach peut faire ça. Comment le coach peut faire comprendre que ce qui importe. C'est le moment présent et non le moment futur nécessairement.
0: Alors, je dirais que le coach peut effectivement aborder la problématique. Maintenant, les réponses seront plus données par des spécialistes. Alors, on parle là de philosophie ou de méditation. Le, le fait d'être dans le moment présent, euh, on, a, on est vraiment un registre de se connecter au temps. Et donc, c'est à la fois le corps et l'esprit. Donc, c'est là que les spécialistes auront leur importance sur une séance d'une heure. où Vous pourrez ou poser vos questions ou vraiment essayer de vivre l'expérience pour après voir si ça vous aide ou pas en tant que client méristère. Le septième domaine concerne la prise de décision. Donc j'explique un petit peu ce qu'on entend par là. Euh, il s'agit d'être capable, avec les données qu'on a à un moment euh, précis, de, pr de prendre la bonne décision pour soi, ou pour l'entreprise, ou pour la tâche qui nous est confiée. Donc de résoudre un problème, de savoir gérer le stress, souvent le moment de prise de décision, si je fais bien, je fais pas bien, et un petit moment de panique. Euh, D'être capable aussi d'avoir suffisamment confiance pour dire « Ouais, ok, je suis pas sûre, mais bon, allez, on y va, quoi je, je suis cap. » D'être capable d'accepter l'innovation, parce que des fois, une prise de décision, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et donc tout ça, ça peut, pour certaines personnes, être problématique, être facteur de stress, les mettre mal à l'aise, et donc avoir un impact sur le bien-être. Avez-vous déjà vécu les uns les autres ce genre de problème où il y avait une décision importante et il y a
1: un problème où on n'est plus sûr de soi et tout bascule Bah Moi, je n'ai pas souvent eu le problème parce que après j'aime bien vite prendre des décisions, mais ça, c'est mon caractère. Et je trouve aussi que les domaines, il y a des connexions entre eux et je trouve que c'est beaucoup lié, dans ce cas-là, à la motivation et à la gestion de projet, pour moi, c'est personnel et donc, si on a déjà certains éléments de ces huit domaines, je trouve que les prises de décision peuvent être plus ou moins faciles. Mais après, il y a des fois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Et encore, c'est frustrant si on ne prend pas. Je pense qu'il vaut mieux, limite, ne pas, prendre des décisions du euh, je veux dire, pas refuser de prendre la décision que de la prendre vaguement et puis de pas réussir à vraiment dire oui ou non. Et ça, c'est difficile à faire parce qu'il y a des gens qui refusent d'abandonner une décision et ça, le coach peut peut-être aider justement à enlever cette frustration. Une autre expérience
0: Thomas, est-ce que des fois, tu as des décisions à prendre, toi Oui. Ouais. Et c'est facile de prendre une décision
4: Pas tout le de... temps.
0: Pas tout le temps. Comment tu fais, alors
4: bah, J'essaie de continuer de réfléchir. Et si, au bout de, de ce temps-ci, j'arrive pas à, à trouver, je vais demander à quelqu'un ou... Où... D'accord. Mmh,
0: oui. Tu demandes de l'aide, oh, c'est bien. C'est ça. Et Marie, quand as eu des décisions à prendre, alors concernant, euh, par exemple, tes études ou bien les activités que tu peux faire ou tes relations avec tes amis, alors euh, on a tous connu ça. Hein, mmh. Des fois, euh, tiens, est-ce que je vais faire, je sais pas, de, de la danse ou du karaté. C'est pas des décisions très très importantes, mais il y a le pour, il y a les contre. Euh... Est-ce ouais. que c'est facile Est-ce que ça, ça te frustre Est-ce que vraiment, ça stresse il y a
3: vraiment, Pour quelques décisions, euh, je suis vraiment très rapide et directement, je n'ai pas de recul et tout. Mais après, pour d'autres décisions, surtout les plus importantes, il me faut beaucoup, beaucoup de temps. Et je me mets vraiment une pression qui n'est pas vraiment
0: euh, saine. Et tu te sens comment donc euh, C'est comment ta pression Parce qu'on a tous différentes définitions. Bah, c'est
3: vraiment, vraiment une pression. Enfin, c'est vraiment... On peut vraiment imaginer, c'est vraiment une pression. Donc tu une sens pression. sur ton oui, corps que... Tu... C'est une pression en plus. Tu te lèves le matin, tu as ça dans la tête. Tu te couches le soir, tu as ça dans la tête. Et je déteste avoir à euh, prendre des décisions comme ça à long terme parce que ça me frustre énormément. Donc,
0: Donc toi, tu trouves que la prise de décision est un domaine qui est en relation avec le bien-être et que la propriété prend sa place tout dans notre liste. Merci. Ouais, Nous arrivons au huitième et dernier domaine et nous vous proposons donc euh, la, les relations. Donc pour nous, euh, les relations euh, ont un impact avec euh, le bien-être et qu'on peut se sentir bien dans notre peau et euh, bien dans notre vie. Par relation, nous entendons bien sûr euh, la famille, les amis, nos réseaux sociaux, euh, tout ce qui peut avoir euh, à trait avec notre travail aussi, les collègues, la hiérarchie, mais également euh, tout ce qui... A, toutes les, toutes les tâches où on aura une implication, un rôle dans la société donc par exemple en allant entraîner dans un club de foot ou bien euh, en allant aider dans une association euh, tout ce qui a lieu euh, avec vraiment oui, la, la culture, les interactions donc c'est très très large une fois de plus euh, est-ce que quelqu'un a comme ça une expérience à nous partager euh, ou les relations ont eu un impact sur son
1: bien-être bah, Moi tout simplement je trouve que c'est le plus important des domaines parce que rien qu'un exemple la famille, je trouve que dans tous les domaines qu'on vient de décrire, c'est toujours un facteur qui aide dans la vie, dans la prise de décision, même dans la motivation. C'est vraiment... C'est des gens qui sont toujours là pour nous. Et c'est important de maintenir cette relation. Et même si c'est compliqué, des fois, euh, les relations, bah, le fait de les résoudre et de les renforcer, ça peut que aider dans le bien-être. Et par exemple, euh, avec Marie, bah, des fois, euh, on s'enguirlande entre sœurs, c'est normal. Et puis le fait, euh, justement, d'améliorer euh, cette relation, ça enfin, en fait... Un, un pas en plus qu'on rajoute même s'il y a eu un conflit et ça je trouve ça important dans le coaching j'espère que le coaching aide aussi à faire ça à faire comprendre que même des conflits ça peut aider dans le bien-être et dans les relations si on, on apprend de ses erreurs ou du conflit en, en lui-même moi ouais, je, suis,
3: je suis tout à fait d'accord avec Ellen le, le pied de la relation est aussi très important euh, mais après, bien sûr, les relations vraiment euh, très soudées sont importantes comme la famille mais aussi dans la vie de tous les jours, tout simplement avoir des amis, même juste des connaissances, pouvoir parler à, à d'autres gens, je trouve ça vraiment très important parce que ça parfois des petites choses comme ça tout simplement illuminent la journée et ça a un grand impact sur le, le bien-être.
0: D'accord, donc euh, ce que te renvoient les autres en termes d'image de toi, en termes de reconnaissance, que quelqu'un te dit « ah bah ben merci, tu m'as rendu service oui. », tout ça, ça te nourrit de sensations positives et tu te dis « ah, j'ai fait quelque chose de bien ». C'est ça que tu veux nous dire euh, Le retour des autres euh, est important pour toi, la vie des autres.
3: Oui, exactement, c'est ça.
0: Et toi Thomas, euh, au niveau euh, des relations, donc euh, les copains, les amis, la famille, tu as une idée
4: Bien sûr que la famille et les amis sont très importants pour moi. Pendant ce confinement, je vois beaucoup ma famille. Du coup, pour moi, avec mon meilleur copain, on se téléphone quasiment tous les jours. Ça me fait plaisir de le voir. On parle ensemble des trucs qu'on ne peut pas faire aussi. Par exemple, jouer au foot ou se voir. Et voilà.
0: Et ça t'aide pendant le confinement à être moins triste, à être moins stressée et à t'apporter un petit peu de joie.
4: Ça m'aide à m'apporter un peu plus de joie de voir mes amis et parler ensemble. Et surtout, ça me donne plus d'idées des choses à faire. D'accord.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je dirais que pour résumer, donc, euh, on est tous euh, tombés d'accord sur la pertinence de ces huit domaines que nous proposons. Si vous êtes intéressé, sachez que sur le site Meristem, euh, vous, nous vous offrons un, un assess coach, donc un petit test rapide pour aller mesurer, pour aller auto-évaluer euh, ces 8 domaines et donc votre satisfaction générale en termes de bien-être. Le bien-être, pour résumer, il faut retenir euh, à mon avis, et je demanderai au mot de la fin euh, à mes coéquipiers s'ils sont d'accord, le bien-être, c'est savoir ce qui est bon pour soi, c'est pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi. Et c'est pouvoir agir de la façon qui est bonne pour soi. Est-ce que ces trois petites
1: phrases résument bien ce que peut être le bien-être
2: oui. oui, oui, tout à fait.
1: Oui, je trouve que ça résume bien. Et après, il y a bien sûr des petites nuances et puis chacun a sa définition du bien-être. Ça, c'est clair et je pense que ça va toujours rester comme ça. Mais résumé comme ça, c'est vrai que tout le monde peut s'y retrouver. Très bien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Eh bien, merci
0: beaucoup. J'espère que ça vous aura aidé à mieux cerner ce que peut être le bien-être et mieux cerner surtout où vous pouvez agir les uns les autres pour améliorer globalement votre satisfaction en termes de bien-être. Je vous invite à aller consulter nos articles ou nos autres podcasts sur la plateforme et sur le site.
3: Merci.
2: Au revoir. Merci. Au revoir. Au
3: revoir.